0: el podcast sobre artes marciales y deportes de combate Hola guerreros soy Nacho Serapio y os doy la bienvenida a este segundo podcast de Dragons Magazine vuestra revista de artes marciales y deportes de combate hoy estamos a día 20 de noviembre y mañana día 21 pelea Javier Fuentes en Siberia Javier Fuentes es el español que más peleas profesionales de MMA ha realizado este año y con motivo de ello hemos decidido ponerle en la portada y esto es una primicia para los que estéis oyendo el podcast hemos decidido ponerle en la portada de la revista de Diciembre. La revista de Diciembre va a ser una revista muy especial porque es la revista número 12, es decir, que cumplimos nuestro primer año. Gracias, gracias, gracias. Por cierto, en primer lugar a los mecenas que aportaron su granito de arena hace un año en la campaña de crowdfunding que hicimos para sacar el primer número. También aprovechamos para darle las gracias a los colaboradores de la revista, eh, entre los que hay gente muy importante en el mundo de las artes marciales, grandes periodistas eh, marciales eh, de los que yo aprendí cuando era niño y que cuando les comenté eh, la idea de hacer la revista eh, se implicaron de una manera que va más allá de lo profesional eh, gente como Francisco Javier Hernández como Pedro Conde José María Prat y bueno, un montón de gente que, que me está apoyando a sacar este proyecto adelante y y que le dan un valor añadido a, a lo que es Dragon's Magazine. Y a todos ellos, por supuesto, los vamos a tener aquí en el podcast, no lo dudéis. También, por supuesto, a los anunciantes, eh, que de momento eh, se están anunciando en la, solo en la revista y en la web, pero también pronto comenzaremos a hacerles mención aquí en el podcast y también en el canal de YouTube, eh, porque sin su apoyo... Eh, no, no hubiera sido posible esto pero tanto los anunciantes grandes eh, como los anunciantes pequeños porque con una pequeña aportación que cada club hace con 50 euros para que su escuela o su seminario o su sistema eh, se vea anunciado eso para nosotros supone una gran ayuda para sacar el proyecto adelante entonces a todos ellos también muchísimas gracias y por supuesto al lector que mes a mes se acerca al kiosco a comprar la revista. Porque al final él es el que tiene la última palabra. Si la revista no, no está bien, no funciona, no se compra, no podemos seguir adelante. Bueno, os sigo comentando un poquito de los contenidos que va a tener la revista de diciembre. Os sigo comentando un poco los contenidos que va a tener la revista de diciembre, así un poco a modo de primicia, antes de que nos metamos de lleno en el asunto que nos ocupa hoy que es hablaros un poquito de las asociaciones y las federaciones el primer artículo que, que sacamos en la revista y que causó un gran revuelo en la comunidad marcial bueno como contenidos pues por supuesto vamos a tener una entrevista con Javier Fuentes que esperamos que le vaya muy bien en Siberia luego también tenemos un reportaje escrito por Pedro Conde sobre cómo superar el miedo al combate que es el miedo y donde nos desvela un poco las claves para poder convivir con él también continuamos con la cuarta entrega de Armas Legales, una interesante serie de artículos que, es, que ha escrito Francisco Javier Hernández eh, sobre cómo podemos defendernos con utensilios comunes. Yéndonos a la parte de cine, este mes de diciembre eh, es un mes muy especial porque se estrena Star Wars 7. En 1977, cuando yo nací, se estrenó el capítulo 4 en relativamente corto periodo de tiempo se estrenaron después el capítulo 5 y el capítulo 6 nadie sabía por qué se llamaban capítulo tal capítulo cual, y lo lógico sería que fuera la película número 1 pero luego con el tiempo Josh Lucas explicó que se trataba de una saga de 9 capítulos y había decidido empezar a contarlos a partir del 4 años más tarde estrenó el capítulo 1, 2 y 3 cuando él consideró que la tecnología le permitía contar lo que sucedía en, en esos primeros capítulos. Y este año ya, de manos de Disney, que compró la, la franquicia de Star Wars, se estrena ya el capítulo 7. Por ello hemos querido dedicarle la sección de cine marcial este mes a la saga de Star Wars, porque me imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero George Lucas se inspiró muchísimo en Oriente, para diseñar la filosofía de la saga los vestuarios incluso la historia entonces para los que no lo sabíais os lo vamos a contar y para los que ya lo sabíais seguramente os vamos a contar cositas y detalles que no sabíais también relacionado con la saga de Star Wars vamos a hablar de lo que los Jedi llamaban la fuerza qué es, en qué estaba basado y qué relación tiene con las artes marciales es un reportaje muy interesante donde se habla de la conexión de los Jedi con los monjes Shaolin, con los ninjas, con el Chi con el Kuyikiri. Creo que os va a gustar muchísimo. Este mes en la columna del maestro tenemos al Sifu Carlos Álvarez, representante en España del Templo de Shaolin, donde nos habla de lo que él llama maestros cancerígenos. Ahí lo dejo. En nuestro apartado de entrenamiento... Este mes os proponemos un artículo muy interesante con nueve ejercicios que te ayudarán a mejorar tu pegada. Ya sabes, da igual la disciplina marcial que hagas o el deporte de combate que hagas. Estos nueve ejercicios o trucos o como lo queráis llamar. Y en el apartado de nutrición hablamos sobre cómo y cuánto debe comer un luchador o artista marcial para mejorar su rendimiento. Como veis, la revista de este mes viene cargadísima de contenido. Así que ya sabéis, en diciembre a celebrar nuestro primer cumpleaños... ...corriendo al kiosco a por ella. Y cambiamos de tercio. Vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. El tema de las asociaciones y las federaciones. Como os comentaba, este artículo fue bastante polémico. Eh, sobre todo porque cuando comencé a hablar de él en algunos foros de asociaciones... ...misteriosamente me borraron, porque había cosas... ...que determinadas personas no querían que se supiera. Pero bueno, yo el artículo traté de hacerlo lo más neutral posible... ...porque pertenecer tanto a una asociación como a una federación... ...tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Así que vamos a hablar un poco de estas cosas positivas y negativas. Durante mucho tiempo... Tanto las federaciones como las asociaciones Han estado jugando con el desconocimiento De los artistas marciales Y de los practicantes en general Porque hay varias preguntas Antes de nada que hay que responderse ¿Estás federado? ¿Son tus títulos oficiales? ¿Están reconocidos por el Consejo Superior de Deportes? ¿Y por el Comité Olímpico Internacional? ¿Es necesario para ti? ¿Es importante para ti? estas son cuestiones muy importantes para los que estamos dentro del mundillo de las artes marciales y los deportes de contacto si has respondido a todas estas preguntas que sí no tienes de qué preocuparte y si has respondido que no posiblemente tampoco tengas que preocuparte por increíble que pueda parecer este tipo de, de cuestiones siempre causa polémica discusiones ha habido muchísimas demandas juicios intentos de boicot de organizaciones ...que han tratado de acaparar el monopolio de algunas artes marciales... ...por el simple hecho de ser más antiguas... ...o de estar supuestamente reconocidas por el Consejo Superior de Deportes. Y esto al que lleva ya unos cuantos años de práctica... ...pues le puede afectar muchísimo, sobre todo eh, dependiendo de los objetivos. Eh, si, si uno practica artes marciales con el objetivo de, de que luego eso le pueda servir... ...y le pueda puntuar para oposiciones, para darle puntos eh, también para elegir carrera para subvenciones, eh, tiene que saber muy bien dónde se mete también si su interés es meramente ocioso ¿no? si, si no, no le interesa la vía deportiva del arte marcial pues a lo mejor todo esto tampoco le importa demasiado pero vayamos paso por paso ¿Qué significa estar federado? ¿Qué significa oficialidad y no oficialidad? ¿Qué significa que tus grados estén reconocidos por el Consejo Superior de Deporte o por el Comité Olímpico Internacional? Estar federado básicamente significa ser miembro de una federación. Pero vamos a, a ver, vamos a coger esto con pinzas. ¿Es importante estar federado? Estar federado se cree importante porque creemos agrupar así todo lo anteriormente hablado, legalidad, oficialidad, reconocimiento estatal, etc. Y, y entonces nuestro respaldo como profesionales parece que se ve más avalado. Pero, por ejemplo, curiosamente, uno de los requisitos para ser deporte federado es que haya competiciones y te encuentras con supuestas titulaciones de Krav Maga reconocidas por tal o por cual federación o competiciones de o Aikido con competiciones para poder entrar dentro de una federación deportiva entonces esto es un poco confuso también existen diversos nombres que agrupan a los colectivos como son federación, asociación, agrupación consejo, alianza, club colectivo, etcétera y esto es así debido a que tenemos lo que se conoce como libertad de asociación que es un derecho reconocido por la Constitución Española, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Carta Universal de los Derechos Humanos. La palabra federación normalmente la asociamos al Estado, pero realmente lo que significa es asociación de asociaciones. Es decir, que una federación no es más que una asociación y no es ni más ni menos importante ni oficial y se rigen además por las mismas leyes que es por la ley de asociaciones. La Asociación de Padres de los Alumnos se rige por la misma ley que la Federación Española de Karate. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién avala a quién? Unas palabrejas con las que suelen hacernos la jugada es con que sea una asociación cultural o una asociación o federación deportiva. Y ahí es donde radica la cuestión. El deporte en España se basa en un sistema de colaboración mutua entre los sectores público y privado. Y como únicas instituciones públicas, o si lo preferís oficiales, solo hay tres. El Consejo Superior de Deportes, la Dirección General de Deportes de las Comunidades Autónomas y los entes locales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc. ¿Dónde están las federaciones? ¿Dónde están las, aso las asociaciones? ¿Dónde está el Comité Olímpico? pues no están por la sencilla razón de que todas ellas son asociaciones privadas sin ánimo de lucro independientemente de que luego se lucren o no el Consejo Superior de Deportes sí está y el, la labor del Consejo Superior de Deportes y la relación que tiene con las federaciones es cederle algunas competencias por eso algunas federaciones eh, parece que son como más oficiales porque reciben una serie de subvenciones que otorga el Consejo Superior de Deportes entonces si tú quieres practicar un deporte y recibir subvenciones del Estado tiene que ser un deporte federado porque las federaciones son las que reparten esas subvenciones entre ellas una actividad que esté inscrita dentro de una asociación cultural no va a recibir una asociación de deportes tendrá que recibir la subvención de la asociación de cultura entonces el consejo superior de deportes nunca le va a dar una subvención y por otro lado una asociación cultural no puede organizar eventos deportivos, sino se tendría que dar de alta como asociación deportiva a nivel asociativo vamos a partir de la base de que para crear una asociación no hacen falta más que unos estatutos base que se pueden descargar de, de, desde internet un presidente, un secretario y un tesorero. Un libro de actas, un libro de juntas, un libro de cuentas y no sé si 12 o 15 euros a lo mejor ha subido ya. Y con eso creas tu asociación. Para crear una federación se necesita muchísima más gente. No Hay unos requisitos mínimos de practicantes de ese deporte para que te lo den de alta como federación reconocida por el Consejo Superior de Deportes. Por eso mucha gente se hace su propia asociación se crean sus propios feudos, en los que muchas veces ni siquiera hacen la, la junta de socios para cambiar el presidente, ni justifican gastos ni ingresos, cobran cuotas de afiliación, reconocen grados... Bueno, el mundo de las asociaciones es es una casa de putas. Pero bueno, tampoco las federaciones se libran, ¿eh? Porque se han dado casos de cargos elegidos a dedo, viajes para toda la familia de los directivos en nombre de la federación, selecciones nacionales a dedo, saltándose a los campeones nacionales oficiales, etcétera. Pero bueno, aquí es donde entra la nueva ley del deporte. Se supone que con la nueva ley del deporte las cosas se van a poner muy duras para todos los que ejerzan enseñanzas de disciplinas deportivas federadas y que no tengan una titulación oficial. Hasta la fecha, las únicas titulaciones estatales reconocidas eran las de Profesor de Educación Física y el Tafaz, el Técnico de Superior de Actividades Físicas y Deportivas. A partir de ahora, las titulaciones de enseñanza se supone que ya no van a correr a cargo de las federaciones deportivas, sino del Ministerio de la Educación. Con lo cual, los títulos van a equivaler a Técnico de Base, Técnico Medio, Técnico Superior, lo que es el FP. Y para poder optar a estos títulos de enseñanza se deben de cumplir unos requisitos que cada vez son más complejos y más completos. Por lo pronto la, lo que se le va a exigir a nivel federativo es que tengan el grado de cinturón negro o los danes eh, necesarios para cada una de las titulaciones y es aquí lo único que va a poder otorgar la federación esto va a equivarar a las artes marciales federadas eh, pues a, a cualquier otra profesión o carrera o formación profesional claro, aquí nos encontramos con que va a ser más caro va a ser, claro cómo sacarte una carrera los centros deportivos van a comenzar a exigirlo ya que si no tienen un profesional sin la titulación correspondiente a ellos les va a caer una multa pero claro a los profesores se los va a pagar como un titulado universitario ese es uno de los, may de los mayores problemas es decir, te vas a gastar un dinero brutal para dar clases extraescolares. Tres horas a la semana en un colegio en el que, bueno, realmente lo haces casi por vocación o porque tu hijo está ahí y eres profesor o para sacarte un extra, pero si sacarte el extra te va a costar 5.000 euros, imagínate, no sé, por decir una cantidad. Y luego está el tema de qué pasa con las artes marciales que no están acogidas a ninguna federación deportiva, que es un punto negro en este plan federativo. O sea, hay artes marciales que no compiten y hay sistemas que no están reconocidos dentro de estas federaciones. Entonces, ¿ahí quién puede titular? Si yo doy un sistema que he inventado, ¿quién me lo va a reconocer si lo he inventado yo? Bueno, ya sabemos que estamos en el país de la corruptela, que en el gobierno hay ladrones, en los ayuntamientos hay ladrones, pues en la parte deportiva también hay ladrones. Pero bueno, este es un mal que está extendido a nivel mundial, así que tampoco vamos a, a lapidarnos. Pero bueno, volvemos a deporte y cultura. Ya sabemos lo que es una federación y, y lo que es una asociación, que todas son organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ahora vamos a dividirlas más en federaciones deportivas y federaciones culturales. Porque si una federación es una asociación de asociaciones, también puedes hacer una federación de artes marciales por la vía cultural. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que las federaciones deportivas se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la ley del deporte y las federaciones culturales se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la ley de asociaciones. ¿Cuáles son las oficiales? Las dos son oficiales. ¿Cuáles son legales? Las dos son legales, siempre que estén dadas de alta en el registro general de asociaciones correspondiente. La diferencia es que una de ellas te permite sacarte títulos pasados por la ley del deporte. ...lo que se va a convertir en carreras deportivas... ...y por el otro... ...las federaciones culturales... ...te entregarán títulos... ...con un valor privado y subjetivo... ...que la gente quiera darle... ...es decir... ...las federaciones sí van a estar reconocidas... ...por el Estado... ...pero las titulaciones de enseñanza... ...no van a estar reconocidas por el Estado... ...van a estar reconocidas por esa federación... ...va a ser una titulación privada... ...como estudiar una carrera universitaria en una universidad pública y estudiarla en una universidad privada es un certificado de reconocimiento de, de unos cursos y tal pero por ejemplo no te puntúa para, para oposiciones ni te puntúa como deportista de alto nivel porque se supone que es algo cultural no es deportivo en fin al final todo se convierte en un negocio y los que menos ganan en este negocio son los artistas marciales como veis este tema da para largo y tendido y a mí se me está acabando el tiempo así que lo que voy a hacer es invitaros a que os leáis el artículo completo que lo tenemos subido dentro de nuestra web dragon dragonz.es y además si os suscribís a la web os podéis descargar la revista número uno donde viene este artículo bien maquetado, bonito y con fotos y si tenéis dudas más concretas me las hacéis a través de la web o a través de las redes sociales y también podemos traer a un experto, a un representante de federaciones y a un representante de asociaciones y que cada uno nos dé sus puntos de vista y de sus pros y de sus contras yo os tengo que decir que a este respecto me mantengo neutral no sé si parece que soy más pro federación o pro asociación pero bueno yo participo en eventos que organizan tanto asociaciones como federaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Conozco los beneficios que me puede aportar cada una de estas entidades y procuro aprovecharlos. Bueno, guerreros, se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin recordaros a los que todavía no habéis comprado la revista que os paséis por el kiosco y compréis vuestra Dragon Magazine de este mes. Y si os hacéis una foto con ella y la posteáis en vuestras redes sociales, me haréis un gran favor porque hay mucha gente que todavía no nos conoce y por supuesto etiquetarnos para que nosotros también compartamos vuestras fotos. Bueno, guerreros, hasta el próximo podcast. Ganbaru.